0: Ist New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor-FM-Podcast.
1: 226 Tage. So lange dauert es, bis eine offene Stelle eines Altenpflegers oder einer Altenpflegerin in Halle an der Saale neu besetzt wird. 226 Tage. Pflegenotstand nennen wir das. Und in diesem Podcast fragen wir heute, vielleicht auch ein bisschen kühn, ist New Work die Lösung? Klar, wir klammern da vieles aus, den demografischen Wandel, Löhne und vieles, vieles mehr. Aber dieses eine Gedankenspiel sei uns erlaubt. Einfach, weil wir außerhalb der Box denken wollen, wie man so schön sagt, und über neue Arbeitsformen auch mal im sozialen Bereich sprechen wollen. Branchenuntypisch, könnte man vielleicht sagen. Und das fantasiere ich nicht alleine, zum Glück. Mir gegenüber sitzen Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo Bettina.
0: Hallo Marie.
1: Und die Gründerin vom Better Place Lab, Joanna Breidenbach. Hallo, äh, hallo Joanna.
2: Hallo.
1: <lacht> die beiden haben außerdem das Buch geschrieben New Work Needs Inner Work. Das Besondere, es geht in ihrem Ansatz nicht nur um neue Arbeitsformen. Es geht vor allem um die, die diese Arbeit machen, um uns Menschen. Und auch darum, wie wir uns in dieser Arbeitswelt verändern können, unsere Bedürfnisse und Potenziale erwecken, quasi. Joanna, wird New
2: Work bislang zu viel im Startup-Kontext gesehen? Na, also dass New Work in diesem Startup-Kontext entstanden ist, macht ja irgendwie Sinn oder dass die vermehrte Beschäftigung damit in diesem Kontext äh, entstanden ist, weil New Work in unserer Perspektive ja auch eine Antwort auf Digitalisierung ist, ne? auf eine Dezentralisierung, auf eine Flexibilisierung äh, und auf einen sehr, sehr schnellen Wandel. Und Startups sind da so die kleinen U-Boote äh, in dieser ganzen Landschaft und äh, waren halt dann auch vielleicht die Ersten, die... Also als wir Better Place gegründet haben, gab es gar keine Rollen, jeder hat alles gemacht irgendwie. Ja. Und dann sehen wir aber natürlich jetzt auch schon, dass der Wirtschaftsdruck äh, den kleinere oder jetzt mittlerweile sehr große Digitalunternehmen auch auf äh, die herkömmlichen Unternehmen, etabliertere Unternehmen ausüben, äh, dass der auch auf den Druck erzeugt und die sich jetzt auch fragen, wie können wir denn innovativer werden, wie können wir irgendwie dynamischer äh, werden und dass wir jetzt einfach den Wandel da drin sehen. Und wir sehen auch, dass immer vermehrt auch Menschen aus der Verwaltung, aus Behörden, aus Kommunen sich damit auseinandersetzen. Ja, wie können wir denn auch häufig getrieben von den neuen, ich möchte jetzt schon fast sagen, Nutzergewohnheiten der Bürger, die einfach nicht verstehen, weshalb sie per Knopfdruck ein Buch bestellen können und das am nächsten Tag äh, im Briefkasten haben, aber auf einen neuen Pass äh, monatelang warten müssen. Ja, also da wird ja auch ein sehr großer Druck äh, auf öffentliche Dienste zum Beispiel ausgeübt. Und deswegen macht es für mich Sinn, dass wir diese Entwicklung in ganz, ganz vielen Branchen heute sehen. Und ist es nicht aber
1: auch fast ein bisschen hinderlich, dass man sagt, ähm, New Work ist eher so in einem bestimmten Branchenumfeld ja, fast schon wie verhaftet, dass wir es gar nicht in erster Linie mit zum Beispiel Sozialunternehmen oder auch kommunalen Unternehmen, äh, kommunalen Strukturen verbinden?
2: Na, also da würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, wenn ich mir anschaue, ich sitze immer einmal im Jahr im Xing New Work Award äh, und da äh, in der Jury. Und da schaue ich mir 500 Bewerbungen von Unternehmen aus ganz Deutschland an. Und da sieht man, dass eine ganz große Breite, schon seit ganz vielen Jahren eine wirklich große Bandbreite von Unternehmen ist, die in diese Richtung gehen. Äh, und da sind auch viele Sozialunternehmen dabei und die waren auch Vorreiter häufig, weil die sich schon ganz früh überlegt haben, Sozialunternehmen haben ja eine Vision vom Leben äh, wo sie sagen, wir wollen nicht nur wirtschaftlich rentabel sein, sondern wir wollen auch ökologisch und sozial irgendwie was Sinnvolles beitragen. Und dann fangen wir natürlich irgendwo auch am besten mal bei uns selbst an und schauen sich die eigenen Arbeitsverhältnisse an und sagen, können wir nicht das, was wir draußen in der Welt sehen und bewirken wollen, erstmal bei uns leben. Deswegen war, fand ich es interessant, dass in meiner Wahrnehmung schon so Anfang so 2014, 15, 16 ziemlich viele Sozialunternehmen auch in diese New Work Richtung gegangen sind.
1: Welche Beispiele aus der Pflege kennt ihr?
2: Aus der Pflege?
0: Ich kenne nur das aus Buch. Die große niederländische Pflegefirma, von der ich nie weiß, wie man sie wirklich ausspricht, Bürzog. Bürzog. Ja, genau. Äh, die äh, ja, irgendwie so ein Vorreitermodell von selbstorganisierten Teams, die halt sich auch mehr als Nachbarschaftspflege verstehen. Ne? Also wo die Teams tatsächlich irgendwie dann eben, Bürzog ist glaube ich das niederländische Wort für, für Nachbarschaft, also die dann eben ganz bestimmte Bereiche betreuen, wo auch kurze Wege entstehen und jetzt nicht durch die ganze Stadt äh, fahren würden und eben sowohl nach innen selbstorganisiert sind, aber auch. Auch mit einer ähnlichen Haltung ihre Kunden betreuen. Ja, also den Pflegeberuf auch dann so, so umsetzen. So, das ist so das Beispiel, was ich kenne.
2: Ja, also ich meine, vielleicht können wir da ein bisschen tiefer reingehen. Also Burzog ist 2006 gegründet worden von einem ähm, äh, Holländer, der einfach sich gesagt hat, Es ist ein Wahnsinn, was wir in der Pflege sehen, dass Leute, äh, alte Menschen, die eigentlich auf soziale Beziehungen angewiesen sind, dass die von acht, neun verschiedenen Menschen irgendwie gepflegt werden, gepflegt in Anführungsstrichen, also irgendwelche Funktionen werden da ausgeführt. Ja? Und und das war halt wirklich so, dass, oder ich glaube, es ist so, ohne dass mich intensiv mit Pflege an sich beschäftigt zu haben, dass wir sehen, dass der medizinisch-industrielle Komplex insgesamt einfach immer noch so in so einem Taylorism gefangen ist. Ja, wo wie Anfang des 20. Jahrhunderts Frederick Taylor bei den Ford-Produktionswerken gesagt hat, wie können wir eine Sache am effizientesten regeln? Wir zerlegen alles in Einzelteile. Jeder Arbeiter macht nur einen ganz kleinen Schritt. Und wir haben schöne Manager, die darüber drüber gucken und kontrollieren, dass diese Schritte auch gut gemacht werden. Und diese gleiche Fragmentierung, die eigentlich Menschen wie so eine Maschine behandelt, die sehen wir halt auch in der Medizin. Und wir haben zwar ein hohes medizinisches Niveau natürlich in Deutschland, aber das menschliche Niveau, glaube ich, ist total... Ich will ja sagen, unter aller Sau, aber ich will mich jetzt hier auch nicht immer outen, dass ich immer die letzte Folge habe ich Bullshit gesagt, jetzt sage ich unter aller Sau. <lacht> Für diese loppe Redeweise. Dass wir da, wir wissen eigentlich aus Studien, dass der Patientenarztkontakt, der menschliche Kontakt maßgeblich am Heilungserfolg beteiligt ist. Und das wird einfach von unserem medizinischen und Pflegesystem vollkommen ignoriert in ganz vielen Bereichen. Also
1: eine Art Empathie, vielleicht auch.
2: Ja, einfach eine wirklich eine menschliche Beziehung. Die Pfleger haben, so wie wie ich das auf jeden Fall jetzt auch aus den Borzog-Materialien kenne, gar nicht die Chance, wirklich mit Menschen sich zu beschäftigen, sondern sie gehen rein, verrichten einen Dienst, gehen wieder raus, sind total gehetzt, dann kommt der nächste, der bringt das Mittagessen, der geht dann, der kann mal gerade vielleicht Hallo sagen. Ja. Also es gibt, Pflege ist halt aufgeteilt worden in so viele Funktionen und der menschliche Kontakt, der natürlich gerade bei vulnerablen und alten Bevölkerungen und kranken Bevölkerungen essentiell ist, ja, der ist, geht vollkommen verloren. Und da hat eben der Gründer von Borzog gesagt, das kann nicht sein und hat äh, in, einfach in einem kleinen Pilotprojekt, ich glaube, da hatte er vier Pfleger, die hat er in einer Stadt zusammengetan und hat gesagt, lasst es uns mal anders probieren. Ja, ihr organisiert euch selbst, ihr überlegt selbst, was ist denn hier, ihr habt die Menschen, schaut mal, was brauchen die denn und kommt mal selbst mit Ideen an, äh, wie wir das organisieren können. Und heutzutage hat Burzorg 14.000 Mitarbeiter, ähm, wird regelmäßig als äh, bester Arbeitgeber Hollands gewählt, ohne ein HR-Department zu haben, weil es gibt einfach keine Manager, es gibt ganz wenige Meetings, es gibt eigentlich nur selbstorganisierte Zellen, 800 Stück mit jeweils zwölf Pflegern, die ihre Arbeit vollkommen selbst organisieren.
1: Ich habe mich gefragt, warum ist es in meinem Kopf erstmal so ein Widerspruch und ähm, natürlich die meisten Pflegeeinrichtungen sind in einem sehr strikten Schichtdienst äh, mit Nachtschichten, Frühschichten äh, organisiert und frage mich ähm, und frage damit auch euch, Schichtdienst und New Work, geht das zusammen oder wie kann das zusammengehen?
0: Ja, das geht schon. Also ich glaube, mir fallen so zwei, zwei Sachen gerade gleichzeitig ein, während du das sagst. Ich glaube, man muss sich immer noch bewusst machen, aus welchem Wertesystem Krankenhäuser und damit, finde ich, auch Pflegeeinrichtungen eigentlich entstanden sind. Die kommen aus dem Militär. Ja, also zumindest so, wie wir sie sehen. Das heißt, sie sind ja auch unheimlich hierarchisch in sich erstmal angelegt. Das heißt, man hat äh, oft... Äh, und das bedauern ja auch viele Leute, ähm, eigentlich mit einem Wertesystem zu tun, was äh, ja das Ganze sehr hierarchisch anlegt und wo dann auch irgendwie so eine, fast so eine Erwartungshaltung ist, ja, dann machen wir das jetzt ja alles im Schichtdienst und dann gibt es auch genaue Regeln und es gibt Leistungen und äh, dann hat ja zumindest jetzt Deutschland das ja auch noch so effizient alles dann durchdekliniert mit diesen ganzen Codierungen, wie man abrechnet. Also da wird ja alles sehr stark standardisiert und in, in sehr beherrschbare Abläufe gepresst auf eine Art und Weise, was natürlich irgendwie zu dem Ausgangskontext vom Militär auch super passen würde, ne? das ist ja halt das, was man da einfach dann braucht. Und ich glaube, das ist jetzt schon mal so der Ausgangskontext, von dem wir abspringen. Und New Work ist für mich jetzt erstmal prinzipiell eher die Art und Weise, wo wir viel mehr Entscheidungskompetenz eben dahin verlagern, wo die Kompetenz, also auch die fachliche Kompetenz ist. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, dass der Fraport, also der, der große, also die Organisation, die den Frankfurter Flughafen organisiert, die haben auch einen Schichtdienst und das Schichtdienstmodell ist selbst organisiert soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich habe mal einen Artikel darüber gelesen. Und da äh, suchen sich die Leute sozusagen, die organisieren sich selber, wer welche Schicht übernimmt. Und das funktioniert mit richtig vielen Mitarbeitern. Also ich glaube, das Modell Schichtdienst an sich ist nicht das Thema, sondern es ist die Frage, wenn wir sagen, okay, es gibt vielleicht bestimmte ähm, Strukturelemente, die jetzt zu dem Bereich erstmal so gehören und auch erstmal so bleiben. Wie zum Beispiel Schichtdienst, auch der Fakt, dass jetzt auch jede Pflegefirma, glaube ich, im, im Rahmen des kodierten ähm, Kostenkatalogs der Krankenkassen abbuchen muss hinterher. Dann sind das erstmal Gegebenheiten, das heißt aber nicht, dass wir das nicht selbst organisiert abbilden können. Und das ist ja das, was Burzeug im Grunde gemacht haben. Die haben das bestehende System, die haben ja das Gesundheitssystem in den Niederlanden nicht verändert. Die haben einfach gesagt, im Rahmen dessen, was wir jetzt erstmal als Rahmenbedingungen vorfinden, Gehen wir selbst organisiert vor. Und ich habe ja eben am Anfang schon gesagt, die haben sowohl das Innen für sich so gehandhabt, als das auch auf den Patienten angewendet. Das heißt, die gehen ja mal so dreischrittig vor. Die gucken erstmal, was brauchst du denn eigentlich als der zupflegende? Was willst du selber machen? Und was willst du, dass wir das für dich übernehmen? Und dann wird erstmal geguckt, was ist denn das Netzwerk um dich herum, was wir mit einbeziehen können? Das heißt, da ist eine ganz große selbstorganisierte Kooperation mit den Angehörigen, mit den Nachbarn, die da sind, mit sonstigen karitativen Elementen, die da, die man mit einbeziehen kann und ganz viel mit dem Willen und der Selbsteinschätzung des äh, Patienten. Das heißt, da ist auch eine ganz hohe, also ein ganz anderes Menschenbild zum Teil dahinter, glaube ich. Und dann fängt anscheinend der, der der Pfleger an, dieses äh, Netzwerk irgendwie auch so ein bisschen aufzubauen und in eine Koordination mit seiner eigenen Leistung zu bringen. Ja, und da, also da wird im Grunde im Außen genau dasselbe gelebt, was die für sich in ihren Zwölfer-Teams untereinander machen. Und soweit ich verstehe, äh, setzen die sich eben wirklich zusammen und überlegen, welcher Patient mit seinen Gegebenheiten wird von von wem von uns am besten betreut, in welchem Rhythmus. Und dann wird das eben in diesen Zwölfer-Teams abge, abgesprochen. Das heißt, für mich sind... Ganz viele von den Instrumenten, die wir kennen, die können wir benutzen, aber die Haltung dahinter und den Ansatz, den wir äh, wählen, um das zu koordinieren, der ist eben ganz anderer.
1: Das heißt aber auch in dem Modell, was ihr beschreibt, werden die Menschen zu Hause gepflegt und nicht in einem Heim oder ja, einer das Einrichtung? Ist, das
2: ist das Bordsock-Modell, dass Menschen zu Hause gepflegt werden, ja. ja. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen vielleicht das vertiefen, was du gesagt hast, Bettina, mit diesem ganz anderen Menschenbild. Weil ich glaube, wir sind in der Arbeitswelt mit etwas konfrontiert, wo die Grundhaltung eigentlich ist, Menschen müssen kontrolliert werden. Menschen brauchen bestimmte extrinsische, also äußere Anreize, um gut zu arbeiten. Und ähm, ich würde sagen, New Work ist eigentlich ein Modell, was genau dagegen arbeitet. New Work baut sehr viel auf die intrinsische Motivation von Menschen ähm, und sagt sogar, dass manchmal extrinsische Motivation schädlich ist. Also wir wissen das ja. Ich komme ja aus dem Spenden- und, und Philanthropiebereich und wir wissen zum Beispiel, dass wenn ehrenamtliche Mitarbeiter für ihre Aufgabe, für ihre Dienste bezahlt werden, dass sie dann weniger motiviert sind, als wenn sie das einfach frei aus ihrem eigenen Willen machen. Ja, weil da findet so eine Vermischung statt. Ja, von Waren, dem Waren, dem kapitalistischen Warensystem und dem menschlich-philanthropisch-altruistischen. Ja, Finde ich total interessant. Und Burzog geht da einfach ganz anders um. Die sagen, Menschen, ihr seid fähig, ihr Mitarbeiter, ihr Pflegekräfte, seid fähig eure eigene Arbeit äh, zu organisieren. Und sehr viel von dem Pflegenotstand hat ja bestimmt auch damit zu tun, dass einfach der Beruf des Pflegers nicht angesehen wird. Ja, und auch der, selbst der Beruf der Krankenschwester, wenn ich das vergleiche in Deutschland und in Amerika, wo ja so Nursing in den letzten Jahrzehnten ein unheimliches Revival gemacht hat. Ganz viele Aufgaben, die früher von Ärzten ähm, nur gemacht werden konnten, werden mittlerweile von Krankenschwestern gemacht. Ich war so überrascht, als meine die in Amerika studiert hat, auf so einer tollen, also auf so einer Elite-Uni, ja, dass etliche ihrer Kommilitoninnen sich nach dem Bachelorstudium dafür entschieden haben, zur Nursing School zu gehen. Vor dem deutschen Hintergrund, wenn du einen Top-Bachelor irgendwie Bachelor hast, würde fast niemand wahrscheinlich nochmal sich zur Krankenschwester ausbilden lassen. Ja, also ich glaube, sehr, sehr viel hängt damit zusammen, eben mit dem, ja, mit dem Menschenbild und mit dem sozialen Prestige auch und dem sozialen Kapital von diesen Berufen, die, wenn sie denn dann mehr Gestaltungsfreiheit erlauben auch von anderen Menschen bestimmt lieber ausgeführt werden würden.
1: Vielleicht auch um das noch mal klar zu machen, Im Bereich der Pflege gibt es ein riesiges Personalproblem. Also es gibt kein Stellenproblem, sondern wirklich die Menschen, die fehlen, die das machen wollen. So hat beispielsweise das ARD Hauptstadtstudio berichtet, das sogenannte Sofortprogramm Pflege der Regierung, was Anfang vergangenen Jahres, Anfang 2019 in Kraft getreten ist, von den 13.000 Stellen, die dort geschaffen wurden und die sogar von den Krankenkassen bezahlt werden, sind bis Mitte Mai, also bis vor, wenn wir hier sprechen, bis vor zwei Monaten nur jede fünfte Stelle überhaupt besetzt worden. Also ein Beruf, der keine wirkliche Sogkraft entwickelt, kein Prestige, wie du eben auch sagst. Was könnte sich, wenn man neue Arbeitsweisen für die Pflege ausprobiert, an diesem Aspekt ändern?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, das hat Joanna ja gerade versucht auch schon irgendwie so ein bisschen zu beschreiben. Ich glaube tatsächlich, also es, es ist sicherlich einmal die Statussache, ne, dass es nicht so angesehen ist und dadurch, dass man natürlich dann äh, von außen nicht die Wertschätzung vielleicht bekommt, die dieser Beruf eigentlich haben sollte. Ich, und das war jetzt in Corona ja auch wirklich ein Riesenthema. Ich dass auf einmal Berufe, die wir fast schon gar nicht wahrnehmen, wie die äh, Supermarktkassiererin, äh, auf einmal so eine Relevanz für uns entwickelt haben. Ne? Ähm, aber dass es auf der anderen Seite, glaube ich, auch immer das Gefühl ist, was wie, wie kann ich mich denn selber ausdrücken in dem, was ich tue? Und wenn ich natürlich die Idee habe oder es wahrscheinlich auch Realität ist, dass ich im Pflegeberuf eigentlich total gehetzter, also gehetzt werde von dem System. Ja, also meine Mutter ist zum Beispiel Krankengymnastin und das ist jetzt nicht so wie Pfleger, aber die hat auch viel Hausbesuche bei äh, pflegebedürftigen Menschen gemacht. Und die hat natürlich immer mitgekriegt, dass wenn Pfleger sich mehr Zeit nehmen, dann machen die das fast praktisch in ihrer Freizeit. Mhm. Ja, und dass viele Pflege, die den Pflegeberuf begreifen, das tatsächlich schon durch eine intrinsische Motivation machen, weil sie gerne für andere Menschen so da sein möchten, ihnen das System aber überhaupt nicht den, die Zeit und damit auch nicht die Wertschätzung einräumen, das tun zu können. Und ich glaube, dass New Work Modelle, wenn sie denn dann so wie Burzog das offensichtlich geschafft hat, auf einmal einem den Freiraum geben, selber zu entscheiden, einen Rhythmus festzulegen und damit auch Werte von mir, also Dinge, die mir wichtig sind, leben zu können, wie ich möchte jemandem auch mal fünf Minuten zuhören, wie es ihm geht. Und ich möchte da eine Beziehung zu dem, dem, der Person, die ich pflege, aufbauen, in dem Rahmen, wie es halt zu mir passt. Wenn das auf einmal passiert, dann erlebe ich ja einfach Resonanz. Also es bedeutet einfach auf einmal, das, was mir wichtig ist, taucht auch in meinem Ar in meiner Arbeit auf und das löst bei Menschen Motivation aus. Also es gibt ja immer wieder diese Studien, die sagen, wenn das, wenn es zwischen also meiner eigenen Werten, also das, was mir wichtig ist und dem, was ich tue und der Firma, wenn da nicht eine 60-prozentige Überlappung besteht, bin ich demotiviert. Und ich denke, das ist das, wo ich mir vorstellen könnte, dass neben jetzt mal einer Statusanpassung in der Gesellschaft, der in Pflegeberufen oder sonstigen Berufen, die sehr durchgetaktet sind, wieder mehr das Gefühl von Gestaltungsfreiheit entsteht. Und damit erlebe ich mich selber als wirksam. Das macht es auf jeden Fall
2: attraktiver. Und dann sind die Leute, glaube ich, auch wirklich einfach zufriedener. Ja, aber das verändert dann natürlich auch den ganzen Rahmen von unserem Gesundheitssystem, nicht was ja in den letzten Jahren extremst hin zu Profitabilität, Margen und sowas gewandert ist. Ne? Das ist ja, Gesundheit ist ja, in meiner Ansicht ist das etwas ja eigentlich ein, ein, ein Gut, was wir als ein gesellschaftliches Gut äh, und nicht irgendwie etwas, wo irgendwelche Leute Geld drucken sollten daraus. Ja? Aber in dem Moment, wo wir im Wirtschaftssystem einfach Profitabilität und äh, Bottom Line als höchstes Ziel ansetzen und nicht eben eine holistischere Zielperspektive haben, dass wir sagen, ja, natürlich muss es sich rechnen ja, und es muss aber auch irgendwie den Mitarbeitern in den Betrieben gut gehen. Es muss unseren Kunden gut gehen. Also und es muss mit der Umwelt verträglich sein. Ja, wo wir da einfach ein differenzierteres Zielbild haben, glaube ich, dazu passt einfach New Work.
1: Jetzt ist ja, hast du eben auch schon kurz gesagt, Bettina, ein weiteres Problem von Pflegepersonal auch einfach die hohe Belastung. Die Arbeit ist und sie bleibt auch emotional und körperlich anstrengend, was auch viele Menschen abschreckt oder erschöpft. Pflegepersonal hat zum Beispiel oft einen höheren Krankheitsstand ähm, als andere Branchen. Also da habe ich mich gefragt, kann, können denn bestimmte Aspekte aus einem New-Work-Konzept auch dagegen wirklich was verändern oder kommt da nicht auch dann sagen wir
2: mal, eine Selbstorganisation an Grenzen. Na, Ich würde sagen, ein Großteil der Belastung, die du schilderst, ist auch die Belastung, eben in sich dem System anpassen zu müssen, was Bettina vorhin gesagt hat. Ja? In dem Moment, wo ich mich so fremdbestimmt fühle, von so vielen Listen, die ich ausfüllen muss, äh, Sachen, die ich, weil ich vielleicht auch Angst habe vor Rechtsstreitigkeiten oder so. Ja? Wir sind ja auch in einer unheimlichen Absicherungskultur, wo wir alles irgendwie nochmal dokumentieren und so weiter müssen. Ja? In dem Moment, wo wir da einfach wieder die menschliche Beziehung zwischen Pfleger und Gepflegten, wirklich ins Zentrum stellen, fällt meines Erachtens ganz viel von dieser Belastung weg. Und diese Energie, die dann wegfällt, die kann einfach eingesetzt werden ja, für wirklich die Beziehung, die in der Pflege meines Erachtens eigentlich, und ich glaube, da werden sich auch wahrscheinlich alle Menschen einig, dass das äh, die Grundkonstante von Pflege mhm. ist. Und wir hören das auf
0: jeden Fall von anderen selbstorganisierten Teams jetzt aus anderen Branchen, die jetzt vielleicht eine ganz andere Art von Belastung haben, aber eins der Teams, mit denen ich gearbeitet habe, die ein Fazit aus ihrer eigenen Reise zur Selbstorganisation war zu sagen, wir haben denselben Stress wie vorher. Aber ich erlebe den ganz anders. Ich bin viel weniger erschöpft, weil, und das war jetzt ihre eigene Interpretation, dessen die gesagt haben, wir haben uns so organisiert, dass ich mich authentischer am Arbeitsplatz erlebe. Das heißt, den Rhythmus und die Art und Weise, wie ich meine Arbeit mache, entspricht viel mehr mir selber. Und ich habe eben das Gefühl, ich muss nicht extra Energie noch da reinstecken, jemand anders zu werden, damit ich zum System passe. Und weil das weggefallen ist, habe ich zwar dieselbe Arbeitsbelastung wie vorher, aber mein Erleben dessen ist offensichtlich weniger stressig. Und die haben auf jeden Fall alle gesagt, dass sie mehr Energie und mehr Freude haben.
1: Was denkt ihr? Sollten wir öfter über neue Arbeitsformen in erst einmal scheinbar außergewöhnlichen Kontexten sprechen? Wenn ja, was interessiert euch? Wo könnt ihr euch New Work noch als spannendes Lösungskonzept vorstellen? Schreibt uns doch eine Mail an work mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich habe in dieser Folge mit Bettina Rollo und Joanna Breidenboch gesprochen. Vielen Dank euch beiden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr ihn auch abonniert oder uns eine gute Bewertung dalasst. Ich sage vielen Dank und tschüss.
2: Ist
0: New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor FM Podcast.